0: Poczynamy od yy, mechaniki. Yy, mamy kilka rzutów do zrobienia. Yy, panie doktorze Luke Bennett, poproszę o rzut na Twój atut związany. Do tego rzutu dodaje się duszę.
1: Siedem. Dobrze. I u
0: Ciebie poproszę jeszcze o rzut na komplikację. prześladowca. Prześladowca uruchamia... Yy, Ujawnianie miejsca, gdzie się aktualnie przebywa, i ja tak interpretuję Twoje płacenie telefonem za zakupy.
1: 14.
0: I możliwe, że Twój stan y, stabilności robi tam minus, i na pewno tak jest.
1: Minus 2, minus 3. Minus 3, tak, to będzie 11.
0: Dobrze, to tak, czy owak. I przejdźmy teraz do pani Molly Anderson, która najpierw poproszę ciebie o rzut na potępioną. To też jest komplikacja, to też ma, ma, ma na to wpływ stan twojej stabilności.
2: Sześć, więc odejmujemy tą stabilność, która jest minus... A...
0: Nie, poczekaj, na razie nic nie odejmujemy. Na sześć na jest koniec, jest bliski, wybieram dwie z powyższych y, możliwości. No dobra, to zaznacz jedno pole czasu, czyli masz, zostaje ci 5. 5? A ja skorzystam z drugiej w odpowiednim momencie. I proszę cię także o rzut na Twój atut, związana i tutaj do, z dodatkiem duszy.
2: To no tutaj jest 10 razem
0: to ty masz do wykorzystania jedną możliwość. Yy, Luke też ma do wykorzystania jedną możliwość, ale u ciebie yy, będę mógł wykonać także ruch, mistrzegry. Pika ławate wjeżdża do takiego osiedla, które sprawia trochę wrażenia być cyplem w mieście. To jest tak jakby dobudowane osiedle znacznie później, niż większość miasta została wybudowana. Część budynków stoi już wśród drzew, lasu, który od północy okala miasto i właściwie wszystko jest takiego samego rodzaju budynkami, tak jakby było to osiedle wygenerowane. To są dwupiętrowe, podłużne bloki, mieszkalne na piętrze pierwszym i drugim, na parterze zwykle usługowe, handlowe, magazyny, garaże. Niewiele zieleni. Dosyć biednie na pierwszy rzut oka te samochody, które tutaj jeżdżą, to tak jak właśnie pika płałatę. Trochę już stary rocznik, yy, czasem rdza. Jest piękna, słoneczna pogoda, zbliżamy się do godziny 13.00 yy, i łałatę zwolnił, kiedy tylko samochód wjechał w to osiedle i rozgląda się rozgląda się i w pewnym momencie, kiedy skręca w prawo, to widzi, że przed jednym z tych budynków na chodniku stoi starsza kobieta, drobna, hmm, lekko ciemna, śniada karnacja skóry, czarne włosy z takimi pasenkami siwizny związane w warkocz przewieszony tutaj z przodu na piersi, dżinsowa e, długa spódnica, flanelowa koszula i... Patrzy w waszą stronę, a on bierze wdech i jedzie do niej. Parkuje samochód na chodniku przy niej i już krótko wam rzuca to moja ciotka i wychodzi. Podchodzi do niej, całuje ją w oba policzki, przytula się. Wychodzicie za nim z samochodu?
2: Ja myślę, że zanim wyjdę, bo zapomniałam z tego wszystkiego zapytać w ale... Patrzę po Darku i... Y, po luku. Właściwie to... Ja ich nie znam, więc nie wiem... Nie chciałabym walnąć jakiejś gafy. Nie wiem, co mówić, a czego nie mówić. Nie wiem, szturchnijcie mnie, jakbym robiła coś... głupiego.
3: Wydaje mi się, że jak zaczniemy opowiadać historię, to... Wszyscy wyjdziemy na wariatów.
1: Ja szturcham Moli i mówię: Nic się nie bój. I zachęcam ją, żeby wyszła. I wychodzę.
0: Ona no, z przykrzywioną głową patrzy na Was. Na pierwszy rzut oka na wasze oko to jest około 60 lat mniej więcej, ale y, chyba mało kosmetyków i dbania o, o takie jakieś elementy jak popkulturowe piękno, więc y, twarz jest dosyć zmarszczona. Hmm. O, ona ocenia was. To, to spojrzenie jest takie... Hmm. Może pojawia się myśl, czy jesteście godnymi towarzyszami łałate, albo czy rzecz... Jeśli się dowiedziała o tym, z czym tutaj przychodzicie Jak sobie z tym wszystkim poradzicie Zatrzymuje się dłużej na twojej twarzy, Dark I jest Podobny do tego, który zdarzał się Marcie Wzrok współczucia Troski Kiwa głową Mówi, witajcie Ja nazywam się Elizabeth, Jestem ciocią Łałatę Wyzwałam już swojego męża. Powinien niedługo przybyć. Chcecie wejść do mnie do domu?
1: Poprosimy. Dziękujemy za gościnę.
3: Dziękujemy. Dark jeszcze sprawdza, czy wyjął torbę z laptopem z tyłu pikapa. Mhm. Czy mają przy sobie?
0: Więc takimi zewnętrznymi schodami, e, które są przed wejściem do takiego dużego warzywno-spożywczego sklepu, ona wchodzi na górę. Łałatę idzie za nią, ale różnica wzrostu sprawia, że ona tylko odwracając głowę przez ramię widzi jego twarz na tej samej wysokości i coś do niego cicho mówi. E, stara się, żeby nie była słyszalna dla pozostałych. On jest taki trochę przygarbiony, kiwa głową. I otwiera drzwi Elizabeth do jednego z mieszkań na tej antresoli. W środku zapach kadzideł, ale też bardzo, bardzo przyrodniczy zapach. zieleni wszelkiego rodzaju. Są tutaj i kwiaty, i zioła, i przewieszone na sznurkach suszące się zioła. Włączone radio, gra zupełnie niepasujący, jakiś hit z lat 80. Śpiewa Prince. I ona prowadzi was do powiedzmy salonu, jest napakowany meblami, bo jest tu i kanapa, i telewizor do oglądania, ale też i stół, gdzie kilka osób może usiąść i zjeść, komody, yy... duże okno z wyjściem na taki balkon i ściana drzew, zielony, świeży, letni las. Siądźcie proszę, czy czegoś wam potrzeba? I,
3: I Ja chciałem tak nieśmiało zapytać, bo widzę, że, że, że lubi pani przyrodę i, i zioła, a mnie strasznie piecze skóra i twarz. Może czekając na wuja naszego łałatę, może miały pani coś, co mogłoby mi pomóc trochę w uśmierzeniu tego bólu?
0: Ona wyczekuje taką, powiedzmy, dramatyczną pauzę po tym, jak skończyłeś, a potem powoli podchodzi w twoją stronę. Pochyla się. No ja i moje zioła na to, co ty masz na twarzy, nic nie pomogą, gagatku. Gdzieś ty w lasu?
3: Do płonącego samochodu? Wydaje mi się, że do piekła i wrócimy z powrotem.
0: Wąchacie Kiwa głową. Mówi do 2 dwa, trzy słowa, których nie rozumiecie. Patrzy też pytająco na ciebie, Moli i na ciebie Luke, czy może wy macie jakieś życzenia.
2: Hmm. Myślę, że Moli się. Widać, że jej się trochę trzęsą ręce, bo ona czuje się tutaj a, obserwowana i oceniana. Tak od samego początku. Ale teraz, yy, oprócz tej nerwowości i wzroku, yy, Elizabeth, ciotki łowate. Yy, yy, myślę, że Molly tylko wstycha. I... Nie, dziękuję. Nie, dziękuję bardzo. Przecież może wody.
1: Ja też dziękuję.
0: Może przyrządzę herbatę, mówi patrząc nad w ciebie dark. I może mógł, mogłabym wsypać tam coś. Mniej będzie cię szczypało, ale nie wiem jak podchodzisz do spraw dzisiejszego dnia. Czy musisz mieć trzeźwy, i ostry umysł, czy możesz. E, powiedzmy, oddać się drzemce na jawie.
3: Nie chciałbym drzemać na jawie, ale z chęcią bym jakoś dał ulgi sobie, bo bardzo nie lubię drzemać, szczególnie ostatnio.
0: No to musisz dokonać wyboru,
3: młody człowieku. Nie, to ja sobie usiądę, tutaj odpocznę. Znowu... Ja
2: się wtedy zwracam mm -hmm. do Darka. Wiesz, jak byłeś nieprzytomny, to... Ołatę cię opatrzył i... Daliśmy ci jakieś środki przeciwbólowe, ale... No wiesz, one chyba już muszą się... Ich działanie też się kończy. Nie wiem...
0: Albo powinien być w szpitalu. Ona już zajęła się wlewaniem wody do czajnika i stoi tyłem do was. Będzie ci się to babrać, będziecie szczypać, będziecie ci boleć. W nocy nie tak nie będziesz mógł spać, więc będziesz mógł mieć odpoczynek od koszmarów, jeśli takie mylasz.
3: To mimasz. ja jednak poproszę tą
0: <grym> No mówi coś znowu do łałatę. Chodź o to do rata, po swojemu.
2: No wiesz, ja chciałam zadzwonić do szpitala, to znaczy właściwie dzwoniłam na pogotowie, ale... Ale wiesz, to jest ten sam szpital, w którym... Jest ten oddział psychiatryczny i i pomyślałam sobie, że to może nie najlepiej, żeby nas tam widzieli, bo...
3: Wszystko dobrze, Molly.
2: No ja przepraszam, ja wiem, że powinieneś być w szpitalu.
3: Mamy misję. Musimy... Musimy dokonać. Ja sobie jakoś poradzę.
0: Kładzie szklankę z wodą przed tobą, Molly. Siada... na jednym z krzeseł, przez co... od razu jakby staje się najniższą osobą przy stole. Ja wiem, Molly, że ty też nie jesteś wysoka, ale ty jest drobny, drobny, drobny człowiek i patrzy po was bez uśmiechu, bez ciepła w oczach, ale mówi, skoro przyszliście tutaj za łałatę, to chyba możecie porzucić strach, nic wam tu nie grozi, szacunek wobec tego, co się tu stanie, tak, to miłe.
1: Strach kreuje rzeczywistość. A rzeczywistość kreuje strach.
0: Tylko pomiędzy jednym i drugim można się... można przebywać w życiu, młody człowieku? Pomiędzy strachem i rzeczywistością?
1: Do tej pory konkluzja jest taka, że jest to wielce prawdopodobne.
0: Życzę ci, żebyś jak najszybciej znalazł jakieś trzecie rozwiązanie. Jakiś ogień, który albo spali strach, albo rzeczywistość, albo napędzi Cię. Albo Darka. <laughs> Nie złapała się na tym, że dokonała takiej gry słownej, ale kiedy jej to wypunktowałeś, to śmieje się, dosyć szczerze. O bardzo brzydkie ja się br pobrudzone zęby.
4: <laughs>
1: ja. ja też się uśmiecham.
3: Ja nie wiem, czy się dobrze wyraziłem. Ja poproszę tej herbatki z tym, tym czymś. Bo... Nie,
0: dobrze nie... się wyraziłeś. Dobrze. Widzę, że i tak już drzemiesz na jawie.
3: Mhm. Nie jest tak? Ja ostatnio, jak się zdrzemnąłem, to prawie, że się tu
2: Ledwo się obudził. Łałaty mówił, że jest takim jakby. W głębokim śnie, jakby coś oglądał. Obserwowaliśmy go i tylko stąd wiedzieliśmy, że, że jeszcze żyje, że jeszcze oddycha, ale. No, Darek, no nie, nie wyglądałeś najlepiej.
0: Kiedy się przebywa w takim śnie, trzeba zrobić wszystko, żeby się z niego wydostać. Wszystko. Tajemnice, które są tam do odkrycia, nie są warte ryzyka. Coś, co ci tam zraniło, jak widzisz, zraniło też ciebie tutaj. Mogłoby się tam zdarzyć coś znacznie gorszego. Nie mówię, żebyś się przestraszył przed zasypianiem, ale żebyś uciekał, jak tylko tam się
3: dostaniesz. Ale ja rozumiem, ja nie szukam tego miejsca. To ono znajduje mnie. Ja wcale tam nie chcę być. A prześladuje mnie co noc. A ostatnio tak intensywnie żarz, moje ciało na tym ucierpiało.
2: Ale powiedziałeś, że chcesz się wyrwać z tego snu, a żeby się wyrwać, to, to trzeba go zrozumieć, to trzeba go przeżyć.
3: Tak, uwierz mi, że jak byłem tam, robiłem wszystko, szukałem rozwiązań, ale rzeczywistość nie była taka prosta na miejscu. Szukałem każdej możliwości wyrwania się stamtąd. I ledwo udało mi się to zrobić w ostatniej chwili.
2: A może to trochę jak w Matrixie, że trzeba, nie wiem, po prostu coś zjeść. Nie wiem, zjeść pigułkę i...
3: No tak, tylko prosiłem, że mnie szczepali. To nie dość, że mnie szczypnałaś ty w tym śnie, to się nie obudziłem, to potem nawet oknie piekielne mnie nie obudziło.
1: Ja potwierdzam, pigułki potrafią pomóc. Tu się zgodzę akurat.
3: Właśnie, gdzie są moje leki?
0: Dzwoni czajnik, więc ona wstaje, zamiata, że tak powiem, w powietrzu warkoczem i idzie do kuchni. Do takiego aneksu kuchennego, który też się mieści tutaj, w tym jednym salonie. Moli widzisz, zwraca uwagę ten ruch warkocza, taką pobieżną uwagę, bo po prostu jest dużym, grubym warkoczem jak ona robi ten, powiedzmy, piruet od stołu, to on przelatując, raz, że, wiesz, wywołuje lekki powiew, na twarzy, ale... dlatego na niego spojrzałaś, ale on kiedy jakby wyhamowuje w powietrzu, to jego końcówka trochę tak jakby się rozproszyła. Końcówki włosów odrywają się od reszty warkocza i nikną w powietrzu w znajomy ci sposób.
2: Kuałatev opowiadał o tym, że jego rodzina... Um, no właśnie, jest coś, od czego on chce się oderwać. Chciał się oderwać w tej rodzinie, więc wygląda na to, że y, wujek, który podarował mi talizman i, i ciotka prawdopodobnie też, mają jakieś... Y, mają większą wiedzę. A potem, jak zobaczyłam jej dziwny warkocz, chciałabym skorzystać z mojej magicznej intuicji. Chciałabym zobaczyć, czy ona jest... Nie wiem, co w niej jest dziwnego.
0: Dobra. Magiczna intuicja, twój atut. Yy, rzuca się go wraz z duszą.
2: Jest tu 17.
0: A więc wybierasz do trzech możliwości spośród tych, które są tutaj dostępne. Jeśli chcesz, to możesz dwa z nie, dwie z nich zostawić sobie na później w scenie.
2: Yy... Tak I, i mnie interesuje y, istota, y, to znaczy jakby natura tej Elisabeth. Y, czy ona jest tutaj jakimś ważnym ogniwem, czy ona jest tutaj kimś ważnym albo jakąś... Y, chciałbym uzyskać odpowiedź, dowiedzieć się czegoś więcej, czegoś o prawdziwej mhm. naturze tej istoty.
0: Kiedy spoglądasz na nią... Y po tym odkryciu tego warkocza, po wpatrzeniu się w jej plecy, kiedy podchodzi do blatu i tyłem do ciebie nalewa do dzbanka wrzątku z czajnika, w tym dzbanku wcześniej yy, wrzuciła do niego jakieś zioła, to zagapiwszy się na ten dzbanek czajnik i wrzącą wodę wlewaną, masz wrażenie, że coś się zmieniło i kątem oka, aż przez chwilkę boisz się tam spojrzeć, ale i plecy są zupełnie kim, czymś innym. I jak spoglądasz w bok, to widzisz plecy swojej matki. I masz silne, silne takie zakotwiczone wspomnienie, które uruchamia całe twocie, twoje ciało. Czujesz dreszcze, yy. taki szok tego, jak wyraziste jest to wspomnienie. Kempingowa przyczepa, w której przez jakiś czas mieszkaliście. Suche, gorące powietrze z pustyni, gdzieś w Kalifornii, bo tutaj tym razem się zatrzymaliście rodziną. Twój ojciec nuci coś, ale nie rockowego, nie z festiwalu, z którego wracacie, tylko jakąś taką dziwną, ludową melodię. Ale on jest z boku, a twoja matka właśnie przygotowuje napój, oni tak często piją te napoje, które ona waży. I wiesz, że za chwilkę wydarzy się to, co się zwykle wydarzy. Ona za zakryje dzbanek, po chwili zaparzania się rozleje do takich dwóch glinianych, niewielkich kubków i nabożnie zaniesie do tego kącika, gdzie twój ojciec śpiewa i razem będą nucić tę dziwną pieśń i pić zawartość. Twoja mama rzuci na ciebie okiem, jak będzie przechodziła w jego stronę. Tak jakby chciała sprawdzić, czy jesteś, czy patrzysz i odwraca się Elizabeth. Odwraca się dlatego, bo poczuła, że się w nią wpatrujesz. Może coś poczuła innego, ale odwróciła się po to, żeby spojrzeć tobie w oczy i te oczy, bo nie usta, ale oczy się uśmiechają do ciebie. I kiedy się te oczy uśmiechają i to jest ciepły, szczery uśmiech jakiegoś zrozumienia albo połączenia, to widzisz, że część jej czoła nad prawą brwią jest przezroczysta. Nie, że widać wnętrze czaszki, tylko widać e, szafkę kuchenną za jej głową. I ona robi takie bardzo nieznaczne kiwnięcie w swoją stronę głową, tak jakby wiedziała, na co tak naprawdę patrzysz i w związku z tym, że ona to widzi i ty to widzisz, to będziecie mogło o tym porozmawiać. Trzepot. Ten na trzepot Twoje ciało reaguje od razu. Skrzydeł ostatnio miałeś w swoim życiu dużo, to jest trzepot skrzydeł i jest, kiedy się odwracasz, skąd to słychać? To otwarte okno, które jest przy takim dużym oknie na las, na parapecie na zewnątrz siada sowa. No, widocznie, zanim usiadła, to kilka razy uderzyła skrzydłami i jest tyłem do was, ale robi ten taki swój sowi, okręt głową, chrops o 180 stopni, a Elizabet mówi, przybył twój wuj, łałatę. I słychać kroki na zewnątrz, po tych schodach, po których wy wchodziliście. Ołatę podchodzi do drzwi, otwiera, ale widzisz, Mori, znasz łałatę. On jest bardzo spięty te, tą całą sytuacją otworzył drzwi, żeby wpuścić wuja, ale nie patrzy w... nie, nie będzie na niego patrzył będzie omijał go wzrokiem wchodzi no jeżeli chodzi o wiek, to mąż Elizabeth, podobnego wieku y, ogorzała twarz, y, siwe kręcone włosy wystające takimi y, właśnie takimi trochę falami lokami spod wytartej czapki z daszkiem z napisem yellow knife i ma dżinsową koszulę rozpiętą widać klatę, taką wątłą klatę, jest trochę wyższy od swojej żony ale też raczej zaliczany do małych ludzi ma krótkie spodenki dżinsowe i ślicznej ręcznej roboty indiańskie buty takie skórzane, powiązane rzemykami czyżby rzemykami? Może jakąś może to jest kora i odstawia w przedpokoju kij, któremu służył jak taka laska i wchodzi. Kłania się swojej małżonce, po czym przegląda się wam, podchodzi do stołu, siada naprzeciwko ciebie, moli, a więc przychodzisz do mnie z czymś Młoda to.
2: Słuchać jak Moli bierze głęboki wdech, a potem głęboki wydech i gdyby nikt przez chwilę tutaj... Znaczy w jej... w niej mniemaniu ten oddech jest tak głośny, że mógłby tutaj, nie wiem, poprzewracać jakieś kartki w, na... na... Nie wiem, jakby, jakby leżała otwarta książka. Widać, że ze stresu gdzieś pod stołem zaciera ręce. Ale myślę, że jakoś tak dość pooficjalnie wstaje. Kłania się. Bo ona zupełnie nie wie jak zachować się przed takim człowiekiem, który chyba jest kimś ważnym przynajmniej tak, tak trochę mówi, mówił o nim Łołatę. staje kłania się, potem znowu siada. Y... Molly Anderson, przepraszamy, że za to najście, ale to jest właściwie to jest bardzo ważne i dziękujemy, że pan zgodził się z nami porozmawiać.
0: Jestem niedźwiedzi, nóg. niedźwiedzi brat. Nie ma za co przepraszać. To co powiedział łobata. Moja żona uznała za istotne. I skoro tak, to widocznie musieliśmy się spotkać. Przygląda się tobie. Hmm. Może, może zobaczyć, co jest w środku. Jego twarz jest taka trochę niezbadana. Może to tylko dziwny obrząd.
2: Może to zabrzmi dziwnie, ale... Wydaje się, że niedawno, a może nawet i dawniej, kilka miesięcy temu, nasza trójka razem z jednym jeszcze towarzyszem otarliśmy się o... o coś jakby pęknięty świat. A tych, tych dwóch tutaj, Darek i dr Bennett oni byli po drugiej stronie.
0: On spogląda na was, patrzy wam w oczy. Przejście zostało zamknięte. Od świtu jestem w lesie, żeby sprawdzić co się stało, ale nie widzę żadnego tropu, który mógłby mi to podpowiedzieć. Czyżbyście to wy byli odpowiedzią, którą mogę odnaleźć? To bardzo niedobrze, że to przejście zostało zamknięte. To bardzo niedobrze. Odwraca się w stronę Elizabeth i... Widzicie, że to jest spojrzenie, w którym on coś jej potwierdza jakimś niewielkim skinieniem głowy, gestem. I o ile to nie są ludzie, którzy mają emocje wylewane na twarzy, to widać, że ona... Że to jest cios. Ale to Dla...
2: przejście to chyba można otworzyć, mój były psychiatra je otworzył i przeszli... D Doktorze Bennet, może, może powiesz, to chyba można otworzyć takie przejście, Ch jeśli to jest ważne.
1: E, Jovanowicz go nie otworzył, ono... Ono miało, ono miało być otwarte, ale to nie za sprawą doktora Luki Jovanowicza. To nie była jego sprawa. On próbował tylko się tam dostać i to, co robiliśmy, miało na celu właśnie dostanie się na Cypel. Ale przejście byłoby otwarte tak czy siak. To po prostu był taki dzień, taki czas. Wszystko składało się na to, że że to przejście miało być otwarte. Gwiazdy być może, jakaś energia, siła, moc, nie wiem, nie wiem. A,
2: a Dark, a Dark przecież, Dark tam, no, wczoraj? No
3: ja wystarczy, zasnę, wracam z koszmaru, jak widać, poturbowany. Le... Słabo się czuję, ale, ale przy... przeżyłem ognie piekielne tam, jak widać i, i byłem zdrowy a nagle wracam z koszmaru poparzon.
0: nie będziemy teraz dalej o tym rozmawiać w związku z tym z czym do mnie przybyliście, teraz patrzę na ciebie znowu Molly nie powinniśmy zajmować się innymi sprawami tylko najpierw zatkać uszy które mogą tego słuchać A więc chodźmy. Moli
2: cichnie i spuszcza oczy, bo domyśla się, że to może być ona. Pamięta, pamiętam wiadomości, które zostawiałam sobie na telefonie.
3: Ja idę, wstaję.
0: On pokazuje, w sensie kiwa w twoją stronę Moli i mówi: Zatkaj uszy.
2: Ale ja nie wiem, czy to wystarczy. To, że ja nie słyszę, to nie znaczy, że. Wydaje mi się, że. Zatkaję. Posłusznie zatyka muszę. Po prostu oboma dłońmi, hmm. jak dziecko, które się gdzieś tam chowa, chowa pod kołdrą i próbuje nie słyszeć jakichś krzyków za oknem.
0: Kiedy y, Elizabeth przynosi ci dark kubek, który paruje, stawia na stole, niezależnie czy będziesz go pił, czy nie będziesz go pił, zrobiła, co była poproszona, to on bardzo cichym głosem, ale takim, który wystarczy i dociera do was, panowie, mówi zabiorę moli do lasu, na polanę, na której postawiony mam rytualny wigwam. Będę potrzebował pomocy jednego człowieka, więcej się tam nas nie zmieści. Czy pójdziesz ze mną, bratanku, I on mimo, że mówi do Ołatę, nie patrzy na niego. Tak, odpowiada łałatę. Jeśli to, co jest w niej, zna też was, Mówi patrząc na ciebie Dark i na ciebie luk. Może to dla was być niebezpieczne. Dlatego zostańcie tutaj, w moim domu. Albo w swoim samochodzie, gdziekolwiek. Nie idźcie za nami. I w związku z tym, że tylko patrzycie. On wstaje, kiwa do ciebie głową, moli. Ja siadam. Wyciąga w twoją stronę rękę moli. Katana?
2: Tak, to jest taka ręka, nie wiem, do... Złapania i nie wiem, przypieczętowania...
0: Nie, nie, do... żebyś złapała, a on cię podniesie. To jest gest,
2: chodźmy. Ja myślę, że od, odkrywam to uszy, patrzę... Z takim... Pewno pytającym wzrokiem na Darka i Luka,
3: ja kiwam głową. Próbuję być spokojnym mimo bólu, ale kiwam głową.
1: Wszystko jest dobrze, Moli. Możesz iść. Ja pójdę z tobą, mówiła
0: Ołatę.
2: Myślę, że na odchodnym tak. Chciałabym może tak na pożegnanie, trochę mimowolnie, a trochę nie do końca yy, Darka złapać za ramię i tak ścisnąć.
3: Ja łapie cię moją dłonią, próbuję ścisnąć mimo grymasu bólu, bo niestety dłoń też jest poparzona. Ale próbuję przy się uśmiechać, powiedzieć bez słów, że będzie dobrze. Uczam.
2: Uważaj na siebie i nie, nie zasypiaj za mocno.
3: Nie, nie wiem, czy lepsze jest odpłynięcie, czy męczenie się z tym, ale naprawdę, mną się nie przejmuję, dam sobie radę.
2: Jak przestanę znikać, to... to załatwimy twoją sprawę. Jestem mhm. pewna, że pozbędziemy się tych koszmarów.
3: Mhm. No mam nadzieję. Nie wiem, może... Na następnej wizycie coś się uda wskórać jeżeli będzie. Moli.
0: Te krótkie słowa wymienione z Dargiem. Chwilę później czujesz zacisk w żołądku. Masz wrażenie, że zaraz wymiotujesz. Nagła fala mdłości. Nie wiem, czy brałaś łyka wody, którą dostałaś, czy nie, ale nie masz smaków w buzi, który by zwiastował, skąd się to bierze, ale coś jakby chciało wyżygać się z ciebie tutaj i teraz. Co robisz?
2: Myślę, że brałam łyka tej wody, ale mało jadłam i... czuję, że jest to jakiś taki odruch, nie wiem, stresowy. Więc... nie wiem, może odwracam się tutaj... Czy tutaj jest jakaś łazienka? Przepraszam, czy tu jest jakaś łazienka?
0: E, dostrzegacie panowie spojrzenie e, wuja na łałatę i łałatę chwytacie Moli za barki, delikatnie, to nie jest jakby zniewolenie, ale i wyprowadzacie. się może na początku myślisz właśnie, że do łazienki, ale on cię wyprowadza przez jeszcze otwarte drzwi, które zostały po wuju, na zewnątrz i w stronę schodów. I... tym dłości cały czas wiercą ci się w brzuchu, ale tu świeże powietrze, ten las, który jest tuż obok, wdziera się do nozdrzy i... znika.
2: No, parę razy. Dzięki, łała, jakoś to chyba mało zjadłam, trochę mi niedobrze jest.
0: Nie przejmuj się. Schodzicie we troje po schodach. Y, Nidzinuk znów ma swoją lakę. Idzie dosyć prężnym krokiem, chyba niepotrzebne jest mu to, żeby wspierać się jako lasce, do czego mu jest potrzebna. Kierujecie się w stronę drzew. A cóż yy, wy, Luke i Dark?
3: Ja pełen niepokoju odprowadzam wzrokiem mm, Moli przez drzwi i zastanawiam się przez chwilę, kto ma bardziej przerypane: czy ja z moim bólem, czy to, co będzie się teraz działo Moli, bo na pewno nie będzie to coś przyjemnego, co zwiastowało i samopoczucie. I stwierdzam, że... patrząc na parującą... miksturę, ważę w sobie decyzję, czy, czy ją wypić. Ale nie widzę innego rozwiązania, jak przetrwać dalej. Wszystko mnie piecze. Jest lepkie. Jeżeli... Elisabeth powiedziała, że, e, że, że, że da mi to jakieś ukojenie, to ufam, że wie co robi. Taki mam respekt i taki szacunek do tych ludzi, głównie wynikające z tego, że łałate dał taki Taką rangę temu wszystkiemu, mimo tego, że wcale nie jest mu to po drodze. I patrzę, czy ten naparł wystyk już na tyle, żebym był go w stanie dotknąć ustami, i powoli sączę. Bez słowa. Ma zaskakująco
0: słodki smak. Nie, nie kojarzący się bardzo z ziołami. Jest jeszcze ciepły. Ale kiedy tylko przełykasz go, to ten słodki posmak zostawia w, w przełyku przyjemny chód. Ten chód spływa w dół do jamy brzusznej, tam się rozpościera. I to ten posmak yy, słodkowatości zaczyna koić. Możesz sobie powolutku sącząc, ona spogląda co jakiś czas na ciebie yy, pijącego. Trochę się tutaj zchillować, ból zniknie. E... Ona, widzicie, jak tylko oni poszli, otworzyła taką szafkę w kuchni, wyciągnęła z niej dwie duże, skórzane rękawiczki e... i mówi, idę na dół, mam jeszcze trochę pracy w warsztacie. Czy coś wam trzeba? Zostajecie tutaj? Chcecie zasnąć? Chyba nie. Czy coś wam trzeba?
1: Czy, czy ja mogłem zostać tutaj i, i skorzystać, jakby to nie zabrzmiało, z, z tego stołu? Czy, czy mogłem tutaj popracować?
0: Tak, oczywiście, że tak. Skorzystać ze stołu. Mam nadzieję, że nadal będzie stołem,
1: po tym, jak z nim skończysz. Mam taką nadzieję. Uśmiecham się.
0: Oczywiście. Jeśli będziesz miał ochotę, pokazuje palcem w stronę lodówki i kuchni, to częstuj się.
1: A, a ja mam jeszcze jedno, jedno pytanie. Czy spotkała się pani kiedyś z taką nazwą jak kontestatorzy?
0: Nie. Mówisz nazwą, tak Rozum jakby coś się nazywało w ten sposób. Rozumiem znaczenie tego słowa, ale... Nie spotkałem się z taką grupą.
1: Być może organizacja? Być może organizacja?
3: Hmm. Nie. Za to ja dużo wiem o kontestatorach. Słucham? Nie, nie, mówię do kolegi, że ja trochę wiem o kont kontestatorach. Aha.
1: Hmm. O, to, to pogadajmy o tym.
3: A jak czuje
0: Co się tak Dark? Będę się... na dole, gdybym była potrzebna. No, wychodzi z mieszkania, idzie po schodach. Te drzwi dosyć niedbale przy... przymyka, ale one się nie zamykają do końca. Jeśli będziecie chcieli się odgrodzić od świata, to trzeba je zamknąć. Yy... Dark... Yy... Napój stwarza chłód w środku, co sprawia, że ten chłód jest na tyle bardziej zwracający uwagę, że to szczypianie, ten, ten, to pieczenie schodzi na dalszy plan. Może jest lekka ospałość w związku z tym, ale jak siedzisz sobie na wiesz, na krześle, a tam taka napoja byłaby wygodniejsza,
3: to właściwie to jest po prostu w porządku. Tak, zostaje na krześle, bo nie chce zasnąć. Nagle kontestatorzy przykuli jego uwagę. M mówię... Mówię do Luka, że... No wiesz co, my dostaliśmy od tych kontestatorów. Wspominaliśmy o tym wcześniej, bo mi się już fakty... Czy, czy mówiliśmy ci o kontestatorach? Bo dostaliśmy od nich zadanie.
1: Nie, nie, nie mówiliście mi o kontestatorach.
3: No okazało się, że... Jadąc na stację, mieliśmy przedziwny, to był pierwszy znak jakiś przedziwnych zwiastujących nas wydarzeń, że przyszła babka do kawiarni, powiedziała, że chce z nami porozmawiać, to bardzo ważne, wyciągnęła nas do zaułku i połączyła się przez tablet z tymi kontestatorami. Ja co, miałem możliwość, że tak powiem, sprawdzenia w międzyczasie, co się dzieje z tym połączeniem i rzeczywiście ci kontestatorzy taka liga informatyczna, której ja jeszcze w życiu nie widziałem. I oni nam dali zadanie do wykonania po drugiej stronie. I, i na początku mówimy, ja byłem z dużą dozą takiej, wiesz, lekceważenia tej sytuacji, niedowierzania. do mnie prosiła, żeby tam jednak się zagłębić, żeby mu wierzyć, że to będzie fajnie. Natomiast jak już przybyliśmy, były te wypadki, to, co się stało, moli mi, to jak gdyby przesunęły. No, oni coś chcą z Metropolis, wiesz? I nawet mają możliwość, żeby dać mi mapę, gdzie to leży, mniej więcej. Ale musiałbym się do nich odezwać.
1: A czy ta kobieta, która się z tobą z wami kontaktowała, czy szare włosy, srebrne włosy, kolczyk w nosie, czy...
3: Tak, czy... jakiś taki kolo obok niej, nie wiadomo, czy to ochroniasz prezes, czy nie wiem szef wszystkich szefów taki. I,
1: i to on, ona była po tej drugiej stronie, że jakby z tableta, tak? To z nim się skontaktowała, to ona rozmawiała z wami.
3: Tak, tak, i była taka hej do przodu, taka powiedzmy sobie. Bizneswoman, informatyczka Mage'owego typu.
1: A wiesz, to co macie pozyskać? Powiedz, laptopa, jakieś dane?
3: No tak, mamy złotego laptopa pozyskać. Za bardzo nie wiem, co z tym faktem zrobić, bo nikt ja, nie chce wracać, że tak powiem, do tego laptopa gdziekolwiek.
1: zgodziliście się, żeby to zadanie wykonać? Że się...
3: Powiedzieliśmy, że zweryfikujemy ich dane, ona mi dała takiej zagadkę, powiedzmy sobie, do rozwiązania, że ja potwierdził, że oni rzeczywiście są jakimiś tam turbo informatykami, a też trochę rozmawiałem z nimi, powiem ci, bo tam sobie grzebałem w Darknecie ze starych przyzwyczajeń i znalazłem takiego człowieka, który zna te tematy, powiedział, że może więcej coś powiedzieć, a do końca jeszcze go no, nie poznałem dobrze, ale jak to by jest... No on powiedział, że jakby co, to, to, to poleca się, nazywa się Nadmer. Nie nightmare, tylko nightmare jako orzechowy koszmar. To jeszcze jakiś piek okoliczności. A no. No więc, no, oni chcą nam dać zadanie. My nie wiedzieliśmy... Później było za szybko, żeby w ogóle o tym myśleć. Ja na sam koniec zapytałem o tego laptopa. Eee, no, te, no Tą Martę, tego brzydala, co tam... Tego, co powstało z Marty. No, jak gdyby on się jakoś nazywał Wiktor, Liktor, nie wiem. I, i, i ona powiedziała, wypowiedziała takie zdanie ważne, że jak zadałem pytanie o tego laptopa, to ona powiedziała, że Gamchikot wysłał za nami swoje psy. To przez tego laptopa, dlaczego wy jesteście tacy ważni? I to mnie zastanowiło, że. Jak gdyby oprócz tej Marty, która ciągle miesza, wydaje mi się, że jest jakiś jeszcze jeden gracz, który coś od nas chce. Nie wiem kto, nie wiem co.
1: Po, po, pozwól mi, proszę. Pozwól mi, proszę, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Gamciko to, to, to anioł śmierci. Jeden, jeden z anioł śmierci władających, którymś tam królestwem w inferno. Czyli po tej takiej taki upside down bo jest Metropolis i jest Inferno, czyli jakby to góra-dół, można tak powiedzieć.
3: Marta mówiła, że do Inferno nie.
1: Gamchiko to jest z Inferno. I do Inferno nie chcemy, nie chcielibyśmy iść, ale, ale słuchaj, bo... Czy, czy, czy ci kontestatorzy pytali też o mnie?
3: Nie, oni chcieli tylko laptopa i chcieli nas wynająć. Bo wiemy, jak dostać się do Metropolis, stwierdzili, że oni są naznaczeni zaklęciem. E, zaklęci, Nie wiem, oprogramowaniem. No jakimś tam gadżetem. Że za każdym razem, jak próbują się dostać, to są przeklęci, jak gdyby, i są widoczni dla wszystkich e, złych. I mają tylko jeden złoty komputer, który pozwala im się poruszać w sieci, ale nie ma dostępu do samego Metropolis. I potrzebuję takiego drugiego, który daje im moc. Wszyscy chcą jakiejś mocy.
0: Przenieśmy się na chwilkę do lasu. Jest, robi się bardzo gorąco po południu, ale jest ten taki przyjemny cieniochód leśny. Dźwięki leśne gdzieś coś stuka, jakiś ptak przelatuje. Wasze kroki na ściółce. ten spacer potrwa trochę. Czy ty y, wykazujesz jakąś inicjatywę, chcesz o czymś z kimś mówić? Bo oni, oni idą. Jako, że mają jakąś przeszłość, to sądzisz, że to sprawia, że obaj y, trzymają, wiesz, gęby na kłódkę. Muszą najpierw sobie powyjaśniać o, o, wiesz, w cztery oczy sprawy, żeby móc swobodnie rozmawiać. Ale może ty chcesz o czymś rozmawiać. Czy też nie?
2: To wszystko zależy od tego, w jakiej my w trójkę jesteśmy w sytuacji, bo jeśli widzę, że oni między sobą mają coś do pogadania albo idą obok siebie i raczej lepiej by było im nie przeszkadzać co łatwo jest wyczytać gdzieś tam z mowy ciała no to nie chcę za bardzo im przeszkadzać, chociaż oczywiście interesuje mnie i może w którymś momencie moli pęka i może w którymś momencie delikatnie na, na pewno nie Nijinuka, bo, bo on jest mimo to, że jest niski, to jest jakąś jest jakimś takim autorytetem, którego nawet yy, Uawate... Nie to, że się boi, ale widać, że ma, ma jakąś taką... Yy, czuje przed nim respekt. No i ja to tak samo odbieram. Nie chcę jego pytać. Wydaje mi się to głupie, takie trochę, nie wiem, jak w szkole ale z tyłu może ciągnę łołatę za tą jego dżinsową białą koszulę żeby go troszeczkę zwolnić i zapytać Łałatek, gdzie my właściwie idziemy
0: idziemy na jakąś polanę znaczy wiem jaką to jest polanę na którą zawsze mój wuj jeszcze z moim ojcem kiedy żył chodzili tam jest ustawiony taki specjalny wigwam, w którym oni się bawili swoimi sprawami. On to mówi cicho tak, żeby ewentualnie wuj nie usłyszał, ale się, wydaje ci się, że z drugiej strony może właśnie chce, żeby usłyszał ten jego mocny, basowy głos niesie się w tej ciszy leśnej, ale Nijinuk nie reaguje na to. Nie wiem, co tam się stanie, Moni. Ale będę z tobą.
2: No widzisz, widzisz, dlatego cokolwiek tam się wydarzy to... no... wiesz... Cieszę się, że tutaj jesteś, bo... bo to jest ważne, że... widzisz, jakieś poprawne rzeczy się dzieją i to nie jest tylko to, że... ja miałem jakieś... jakąś medyczną historię choroby psychicznej. To nie jest tylko to. Dobrze wiesz, że gdyby to była tylko kwestia leków, to można by to było załatwić. Ale tu się dzieje coś, coś więcej I, i to jest naprawdę strasznie, strasznie ważne, że istnieją tacy ludzie jak ty. No, pewno jak twój wuj. Uży Nie wiem, mogą prowadzić takich zagubionych jak ja. Bo już teraz to już tak naprawdę nie wiadomo, komu, komu ufać. Łatwo się zgubić w tym całym świecie, goniącym za nie wiem za wszystkim za karierą, za pieniądzem. I kiedy wydarzy się coś dziwnego, to nagle nie wiemy co z tym zrobić. Potrzebny jest ktoś taki, kto... kto będzie nas trzymał za rękę i prowadził. Nawet na taką dziwną polanę. Chociaż zupełnie nie wiem co tam się wydarzy.
0: Widzę, że w moim życiu dzieją się rzeczy, którymi muszę się zaopiekować, gdyż próbują wytrącić mnie. Przyczajone w cieniach szykują zasadzkę. Kiedy się z nimi uporam, a mam nadzieję, że wkrótce, to znów będę mógł robić rzeczy, które chcę robić. W czasie i w przestrzeni, w której nie muszę być czujny. Może tobie też uda się osiągnąć taki stan, kiedy pozbędziesz się tego czegoś.
2: A wtedy zabierzesz mnie na ten spacer.
0: Zanim znikniesz.
2: Zanim zniknę.
0: Może to znikanie też jest czymś, z czym trzeba sobie poradzić. Oczywiście chyba, że chcesz zniknąć.
2: Myślisz, że ja to zaczęłam?
0: Nie wiem. Nie spotkałem się z nikim, z niczym takim.
2: I teraz zniżam głos, tak ściszam trochę głos. A twoja ciotka, Elizabeth? Co z nią? Wydawało mi się, że ona wie, co ja czuję. Poczułam... Zobaczyłam w odbiciu... Zobaczyłam w jej oczach. Taką nic zrozumienia.
0: Ja, ja Jak już wiesz, zawsze byłem kronąbrny. Nie baczyłem na te sprawy, którymi zajmują się starsi z mojego rodu. Więc jeśli jest coś w niej, to ja tego nigdy nie zobaczyłem. Robi doskonały syrop klonowy i to w niej na zawsze najbardziej lubiłem.
2: Tracuchy z syropem klonowym.
0: Wowa te. Mówi Nijinyuk. Zaprowadź Moli. dołączy do was. I on chyt skręca w lewo i schodzi ze ścieżki. Idzie pomiędzy drzewami. Gdzieś w las. A wy idziecie dalej. I po kilkunastu jeszcze minutach jest, najpierw pojawia się troszeczkę skośny, schodzący w dół, taki leśny trakt i po chwili drzewa żedną i coraz bardziej widać pomiędzy nimi, że schodzicie do jakiejś takiej leśnej doliny i w pewnym momencie ściana drzew się kończy i widzisz rzeczywiście Nieckę wypełnioną polaną drzewa w takim dużym, naturalnym kręgu rosną wokół tej polany. To jest duży kawał, wiesz, łąki, wysokie trawy, trochę nierówny teren. Chyba jakiś niewielki potok przecina te polanę i na jej środku niewielki chyba, ale rzeczywiście zrobiony ze skór o tym takim charakterystycznym, trójkątnym w kształcie wigwam. Więc te zaczyna schodzić tam. To zejście jest raczej, w sensie nie jest stromo, to nie ma zagrożenia potknięcia się, ale on i tak patrzy z taką ręką w rezerwie, czy ty potrzebujesz, żeby ktoś asekurował ci przy takim schodzeniu, czy nie. Potrzebujesz? E,
2: nie, myślę, że... Ja fizycznie czuję się całkiem dobrze, chyba, że przez chwilę mi przez myśl przychodzi, że może mi noga zniknie i spadnę i zacznę się bardzo, po prostu potknę się i będę się kiepsko turlać z tej górki, ale nie dopuszczam do siebie tej myśli. Um, ale tutaj jakoś, nie wiem, spokojna rozmowa z ale dla mnie, dla Moli tak um, atmosfera gęstnieje, bo Coś nam mówiło o tym, że... No nie na moim wprawdzie, ale coś jest na tropie yy, Beneta, coś szuka... Coś jakby... Coś nam stąpa po piętach. Niby nie mnie. Ale mam takie poczucie, co jeśli coś będzie chciało przeszkodzić yy, Nidzinukowi? Co, co jeśli coś się, nie wiem, czai tutaj... Może to jest ta neurotyczność, może to jest właśnie ten, ten, ten stres związany z, y, 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 z psychologicznymi zaburzeniami, ale po prostu Molly się zaczyna rozglądać. Mhm. I y, chciałabym zobaczyć, czy...
0: Um, Bo ty tu masz jeszcze dwie możliwości tej swojej magicznej y, intuicji.
2: Właśnie, właśnie. Chciałabym... Mhm.
0: Pomyśl sobie, ale ja ci już powiem o dwóch spostrzeżeniach, które, skoro jesteś taka czujna jeśli rozglądasz, to nie umkną ci. W trakcie tej rozmowy i spaceru, i marszu, to nie rzucało się aż tak w oczy, ale teraz, kiedy schodzisz z kośną ścieżką w dół do tej doliny, to widzisz, że drzewa, które od, o, okalają ten krąg, to są bardzo, bardzo wysokie, stare drzewa. I jak odkrywasz to, to widzisz, że ten las jest cały, że to, to miejsce, taka, ta, 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 ta wycinka jest otoczona jak takim kloszem, jak taką kopułą z drzew. I masz wrażenie, że to, chociaż majestatyczne, czy takie groźne, ale nie zagrażające, raczej pełni funkcję jakiegoś takiego ochronnego muru. Nawet szelest liści, szum wiatru są przyjemne ale nieprzyjemne jest to, że któryś z kroków, który stawiasz i zwykle człowiek ostrożnie stawia w takich sytuacjach nogi widzisz, że spod twojego buta unosi się dym więc podnosisz szybko stopę odruchowo żeby zobaczyć czy nie nadepnęłaś na jakieś ognisko ale tam się nic nie pali to twoja stopa, twój but coś jeszcze zrobić, czy dochodzimy do Wigwamu?
2: Wiem, że mam pytanie, na które, które mogłabym zadać, czy to miejsce jest magiczne, ale myślę, że dla Moli to miejsce magiczne jest, więc ona nawet nie szuka tutaj odpowiedzi, bo no, no tak, skoro tutaj to miejsce stworzył Nijinuk i wydaje się, że ono musi mieć jakąś magiczną właściwość, jeśli przez pokolenia, oni wierzyli, że coś takiego jest. Więc ja to po prostu zostawiam.
0: Słońce cię widzi. Oświetla cię. Rozgrzewa skórę przyjemnie. Jest ciepło. Jest tak ciut przed granicą, że jest za gorąco.
2: Ale to słońce to też jest wspomnienie rodziców, którzy... W tym promieniu się ukazali i, i rodziców, którzy kazali kar, karmić się taką energią słoneczną, więc słońce nie jest przyjemne, ale jest trochę straszne. Są to rodzice, którzy cały, nam, cały czas na mnie patrzą i próbują przyciągnąć do siebie, wciągnąć w swoją, na swoją stronę. Przynajmniej Moli ma taką, takie przeczucie. Chciałabyś? Zostawiłam sobie wiadomość, nie ufaj rodzicom. Dlatego to słońce teraz jest nieprzyjemne.
0: Nawet nie zauważyłaś, ale jakimś innym wyjściem z drzew e, wyszedł e, wuj, schodzi też w stronę Wigwamu. Mniej więcej w tym samym momencie do Cieradzie. To jest e, niższa budowla niż wzrost łałata. Jeśli on tam będzie wchodził, to będzie musiał się pochylić okrągła podstawa natomiast przez to że te żerdzie są jakby napinają skórę która tworzy ściany już widać że na szczycie te żerdzie spotykają się rozmijają się i nawet patrząc z Twojego punktu widzenia z dołu ma się wrażenie że jest tam otwór i kiedy taką ciężką skórzaną połę odkrywa Niedzinuk? To mówi, ja, niedźwiedzi, brat. Zapraszam was do mojego Jisaki Wigana. I czeka, aż wejdziecie
2: mhm. Ja... Czekam chyba właściwie na to, co wskaże mi Łałata, czy ja mam najpierw wejść, czy on ma najpierw wejść, bo ja nie wiem jakie to są... To on wchodzi. Spadyk. Skoro
0: spojrzałaś na niego, to on y, pochyla się mocno, trzeszczy mu w kręgosłupie i wchodzi do środka, a ty za nim. Dark i Look. Jaka jest następna część waszej rozmowy, albo coś robicie innego niż rozmawiacie?
3: Ty, Luke, teraz ty się wysypuj, bo zadajesz pytanie o kontestatorów. No to powiedz, co ty wiesz o tych kontestatorach. Kon... Konsta... Jezus Maria. kontestatorach. Trzeba
1: zaczyna działać.
3: Posłuchaj, bo ja mam taki, tak sobie analizuję, myślę i, i ten prezes, Ford, Ford, on się Ford nazywał, Eee, zastanawiam się, czy on w ogóle wyglądał na Kasia z tego, czy to nie przypadkiem jakiś spadkobierca fortów, nieważne. Eee, to ten prezes wyglądał na takiego nieciekawego typa. A jak już myślimy o tym, że nie wiem... Temu, znaczy tak, Marta mówi, że Ganczykot wypuścił za nami psy. A może ten Ganczykot wynajął tą blondynę new age'ową do tego, żeby zdobyła mu komputer, żeby... To nie myślisz, że ten prezes to może być ten kolej z tego Inferno?
1: Ja może zacznę od początku. To oni, znaczy kontestatorzy... Tak, to oni... To oni, to oni zabili mojego wuja. Mhm. I... I myślę... I myślę, że to może chodzić o, o to o to co mam u siebie w torbie. Nie mhm. wiem czemu ale. Gamchicot wiem że to on wyruszył też za mną i to on poluje na to co mam u siebie w chlebaku. Mhm. I jak tak. Pomyślałem to być może to czego szukają kontestatorzy kontestatorzy i to czego szuka Gamczykot i to że to było w tamtym czasie kiedy zostało wam to zlecone. Razem ze mną w Metropolis, to być może to, czego oni szukają, czego ty tak się prawie podjąłeś, jest właśnie tutaj w tym pokoju.
3: Rozumiem, że to się zamienia w złotego laptopa, jak tam wchodzisz?
1: Nie, nie zamienia się, ale pytanie, czy to musi się faktycznie zamieniać, albo jest to może jakiś. albo inaczej. Być może tutaj jest odpowiedź, gdzie ten złoty laptop się znajduje. Może A to mi jest. Się,
3: mi się już nie podoba ta misja. Mi się od, od początku oni nie podobali. Oni oferują rzecz, która mi wisi teraz. Od góry do dołu mi wisi, powiem ci. Bo oni, wiesz, wszystkie pieniądze świata albo informacje. Ja już mam za dużo informacji. Chciałbym mieć trochę mniej cierpienia, a nie informacji. A czy ty, lub
0: masz wystarczającą ilość informacji? Czy to, co powiedział ci Dark, jeśli powiedział ci wszystko, myśl o twoim chlebaku i o tym, co jest w środku. Czy to nie uruchamia twojej obsesji? Jak się teraz czujesz?
1: Wydaje mi się, wydaje, wydaje mi się że tak, bo pierwsza myśl, jaka pojawiła się, gdy usłyszałem o, o, o tej możliwości, gdy pojawiły się te fakty, to żeby rozpakować to wszystko, zajrzeć do środka i szukać informacji o tym złotym laptopie i być może być może znaleźć go w środku w jakiś sposób, mm -hmm. to znaczy może drogę do niego, bo teraz yy, to pytanie o to, czy on się zamieniał z tego laptopa, o ile jakby nie było absurdalne, to ja jestem w stanie w to uwierzyć, że tak mogłoby się zdarzyć. I, I że ten złoty laptop to równie dobrze może być jakaś metafora.
0: To może mimo tego, że pamiętasz bardzo dobrze, jak dzisiaj rano w, jeszcze w mieszkaniu Moli Łałatę yy, mówił o tym, żeby nie otwierać przy nim tego chlebaka, że to może być niebezpieczne, to ja bym chciał, żebyś sprawdził rzutem kośćmi na obsesję, czy będziesz w stanie się powstrzymać. To masz też minus z, ze
1: stabilności. Ale ja nie chcę się powstrzymywać.
0: Wiesz co, tak nie, co nie, nie, nie w, chcę... chciałbym rzucić, rzucić żeby dobrze. zobaczyć, ile będę miał ewentualnych punktów wpływu
1: mam tak 13 i skąd to 10 wychodzi w
0: takim mhm. razie. Dobra, to cóż takiego robisz?
1: To od... wyciągam zapiski, no i kontynuując niejako rozmowę w miarę możliwości z Darkiem szukam informacji na temat złotego laptopa, jakby mhm. może, albo inaczej tej możliwości podróżowania pomiędzy Elysium a, a Metropolis właśnie za pomocą takiego urządzenia, że to działa trochę jak te dwie puszki na sznurku, także można, że pod, dwa są potrzebne, takie urządzenia, żeby, mhm, żeby, się, żeby się przebić może dobra. w tym kierunku, bo pójść?
0: To w takim wypadku będziemy korzystali z Twoich umiejętności. Przede wszystkim okultystycznej biblioteczki, ale Ty masz takie kombo zrobione, prawda, że wykonując ruch zbadaj możesz korzystać też z pytań analityka, a rzut na okultystyczną biblioteczkę korzysta z rozumu, tak jak zbadaj, więc tak jak wcześniej uznajemy, że rzut na okultystyczną biblioteczkę uruchamia też analityka. Nie wiem, czy to jest w miarę jasne, to co powiedziałem, ale po prostu rzuć plus rozum.
1: To będzie 12, bo mam rozumowo plus 4.
0: Mhm. Zatem masz do zadania jedno pytanie z tej listy w okultyst okultystycznej biblioteczce albo w, w analityku. Więc ty sobie chwilkę poczytaj, pomyśl, jak je sformułować. Właściwie wiesz, ten temat poszukiwań już powiedziałeś, ale zostawiam cię na chwilkę. A ty, yy, Dark. Yy, kojący chłód. Przyjemne krzesło, chociaż ta kanapa byłaby dużo lepsza, nawet w pozycji siedzącej, nie zasypiającej, po prostu to oparcie e, krzesła by twarde czuć. E, widzisz, że Luke zabiera się do jakiejś pracy, robi sobie miejsce na stole. E, wiesz, trochę jak szalony profesor zapomina się, bo odstawia szklankę, w której była woda dla moli, także ona już jest częścią siebie poza blatem stołu i zaczyna wyciągać papiery, zapiski, notesy, jakąś książkę z tego chlebaka, rozkłada je metodycznie w odpowiednim układzie przed sobą. Chyba dalej próbuje toczyć rozmowę, ale tak naprawdę już zaczyna obiema rękoma, symultanicznie otwierać kilka, dwa woluminy na raz. Czy ty chcesz się tym przyglądać, prowadzić z nim rozmowę, czy coś innego?
3: Dark zobaczył błysk wokół oku i no następny. Wraca stary, dobry Dark. Po prostu nie możecie odpuścić, no. Za dużo zdrowia, kurwa, masz. Za mało poparzonej skóry. Ja już ci mówię, że tam nie jest ciekawie. Ja rozumiem, może ty jakoś lepiej to sobie tam odbierasz. No tak, bo trzeba szukać, nie wiem, kamczykota, nie wiem, czy... Wizjera, czy Liktora, nie wiem. Po prostu... Wszyscy za wszelką cenę chcą tam łazić, a tam jest tylko krzywda i cierpienie. Po cholery wy to robicie. Ja o to wszystko w dupie. Kontestatorów się, na kontestatorów się wypinam. Nie będę szukał żadnego laptopa. Nie będę nic zrobił, jeżeli to są ci Nie wiem. Ja... Ty sobie szukaj, rób co chcesz. Idę, odsuwam, zamaszyście krzesło. Idę na kanapę. Zakładam nogi na kanapę i, i próbuję opanować gniew, który jest gdzieś we mnie hmm. na to wszystko. Okej. Okay. Luke?
1: Ja bym hmm. chciał zadać pytanie e, bardziej e, e, zbadaj odnośnie hmm. intuicji. Co ma intuicja? mówi o tym, co badam. Czy, czy to jest... E, czy, czy to, co powiedziałem odnośnie tych komputerów, i że być może ten chlebak jest albo mapą, albo, albo tym, czego, czego szukam, czy, czy to jest dobry trop, na przykład w ten, w ten sposób? Może, czy, czy, czy to jest.
0: Czy ten komputer jest mapą? Dobrze zrozumiałem?
1: Nie, czy, 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 czy chlebak, mhm. czy chlebak jest mapą do komputera, albo czy ten chlebak jest tym właśnie, czego oni szukają wszyscy, już tym celem samym w sobie? Tym,
0: mhm, tym, Dobre. Dobrze, to to chwilkę potrwa. Yy, ta odpowiedź się będzie składała z kilku fragmentów, które wyczytujesz, yy, ale czas yy, upłynie. Więc Dark, jeszcze raz Ciebie spytam, czy ty na te powiedzmy pół godziny badania yy, Luka, przez lukę swoich papierów yy, chcesz sobie po prostu leżeć i koić gniew, znaczy półsiedzieć, no nie? Może
3: się zdrzemnąć. Yy, Unikam w się i jak gdybyś głównie myślę sobie, trochę wstaję nerwowo i szukam jakiejś matki takiej kuchennej, żeby ją zmoczyć, położyć na twarzy i próbować się odciąć. W sensie takim, że położyć ją na twarzy, usiąść na tej kanapie mokrej i, że tak powiem, spróbować znaleźć jakąś ulgę, bo nagle się okazuje, że niby to szczypanie, niby ten rzecz odpłynęła, ale Dark się orientuje w tym, że jest okaleczony, tak. że jak gdyby twarz y, musi się zagoić. Jeśli twoja
0: twarz za... wygląda tak jak wierzchy twoich dłoni, to znaczy, że wyglądasz jak człowiek, którego byś chciał uniknąć na ulicy, bo nie wiedziałbyś, czy on nie zaraża czymś, czy on nie jest jakimś upiorem. To jest różowa, otwarta tkanka, która wydaje się być wilgotna i od samego patrzenia na dłonie znowu zaczyna się szczypanie. I jak pomyślisz sobie, że kładziesz cokolwiek na swojej twarzy, na przykład mokrą, chłodną chustkę, to twoje całe ciało mówi ci, nie rób tego, Darku. Ból wróci momentalnie, żadnego nie dostaniesz ukojenia. Ewentualnie ta maść, którą smarował ci łałatę w drodze tutaj do Złotego Osiedla, ona w, po wchłonięciu się, a i tak bolało to delikatne pacanie twojej skóry, robi jakąś robotę, ale kontakt czegoś materialnego z tą
3: skórą, ból wróci. To ja sprawdzam e, kieszenie, czy łałatę dał mi tą maść, mhm. czy dał A, mi te ta. tabletki. To ja biorę kolejne tabletki, które dał mi e, łałatę, niedużą po prostu jakąś taką rozsądną ilość. Mhm. Próbuję wsmarować coś w twarz i orientuję się, że, że, że z jednej strony chcę uratować Moli, ale z drugiej strony jestem w kompletnej dupie. Że jak gdyby niezależnie od tego, jak zrobimy, jak już trochę, nie wiem, ochłonąłem z tego Metropolis, to się okazuje, że, że nie wiem jak sobie pomóc, że powinienem jechać natychmiast do szpitala. Tak naprawdę I, i, i coś robić może dadzą radę to uratować, zregenerować, a co powiem, że nie wiem, spali mi się samochód. A gdzie on jest?
0: Oni spytają. Ale ty odrzucasz y, propozycję kontestatorów i patrzysz na Luka, który robi coś absolutnie odwrotnego. Jest wchłonięty w te papierzyska i szuka odpowiedzi, co zrobić z tą sytuacją. Jeśli spalił cię koszmar, to możliwe, że to nie szpital ci jest potrzebny, tylko wiedza, co z tym można zrobić. I jeden z tych dokumentów, które właśnie czyta Luke, nie leży na stole. Tylko unosi się nad nim. Ręka Luka jest na, na, nad tymi kartkami, kiedy czyta. On nawet nie jest tego świadom. Przywraca kartkę, ten zeszyt trochę się, wiesz, ch ch chybocze na powietrzu. A może to ta herbatka Elizabeth to sprawiła? Bo naprawdę jest y jest Luk. Hmm... Przejścia z Elysium do innych wymiarów, do innych światów i do, widzisz w kilku miejscach kilka odnośników, bo zarówno do Metropolis, jak się okazuje do tego Inferno też można po prostu sobie przejść, może nie po prostu, do Krainy Snów, która zwana jest Limbo, w niektórych tych miejscach tutaj, w tych notatkach, do Podświata. To są miejsca, które nie powinny być w ogóle otwarte, tylko powinny być otwierane na życzenie tych, którzy pilnują waszego więzienia, czyli przez, y, likto, y, przez archontów i przez anioły śmierci. A jednak, jak pisał chyba twój wuj w jednej z tych notatek, tych miejsc jest kilka i oni już nie potrafią ich kontrolować. Jest przed, zrobiona, wiesz, strzałka, na końcu tej strzałki numer innej strony, więc kiedy znajdujesz w innym notatniku y, inną, właśnie tą wskazaną stronę, a jednocześnie robisz w tych swoich notatkach, tak jak wcześniej mówiłeś, taki porządek, y, jak się w tym w ogóle poruszać w, ty, w tych papierach, to tam wuj pisze, skoro są przejścia, które nie są kontrolowane przez strażników, to może jest prawdą, że to więzienie pęka że coraz większy przewiew się dostał do nich, do tego więzienia, co rozwiera drzwi jeszcze szerzej. I to jest jedna strona tego twojego pytania o przejścia i o drogi. A druga, ta intuicyjna próba wyczucia, czy chlebak jest odpowiedzią. Nie jest. Natrafiasz na, na tyle y, porozrzucanych takich tropów, że to nie, chlebaka, to nie chlebak jest czymś, co chce się odnaleźć, tylko w chlebaku będzie odpowiedź, podpowiedź albo właśnie mapa, jak dotrzeć do tego czegoś. Niech to będzie w ten sposób fikcji, że i wuj i ojciec, kiedy sobie pisali te rzeczy, to wiesz w nawiasach żartowali do siebie. No nie? że rzeczy, które my tu zapis zapisujemy na pewno będą kiedyś bardzo wiele warte. Więc taka jest ta intuicja. Moli. W środku jest ciasno i ciemnawo. Tylko właściwie światło wpada w ten niewielki taki otwór w suficie jest trochę duszno, przez to, że na zewnątrz jest gorąco, bo jest lato, a tutaj no nie, ma, nie ma specjalnie innych szczelin niż ten cały taki wywietrznik, to w tym półmoku jest po prostu ciepło, człowiek szybko się zaczyna pocić. Pachnie tutaj jakimś ogniskiem z przeszłości, właśnie skó skórami, z których jest z zrobione, są ściany tego wigwamu i na środku podłogi, on to jest taka uklepana, bardzo twarda ziemia, wszystkie źdźbła trawy już dawno zostały wytarte, jest niewielkie, znaczy miejsce na niewielkie ognisko otoczone kamieniami. I jak tylko weszliście, to Nidzinuk zaczyna dokładać tam patyków, które są tuż za wejściem do Wigwamu, przy ścianie, i są takie trzy niewielkie kocyki, które trochę wskazują miejsca do siedzenia. Yy, Nijinuk, kiedy przyszedł, dołączył do Was z tego innego kierunku, miał w, rąk, w ręku dwa zwoje. Po chwili badania, a masz ku temu okazję, yy, wiesz, że to jest zwinięta kora, chyba brzozy, bo są takie charakterystyczne ciemno-białe e, zabarwienia. I jeden z tych zwojów, a to jest po prostu zwinięta kora tworząca ten, taki skroll. jest dosyć gruby i duży i wygląda na świeży. A drugi jest bardzo niewielki oraz jest, wygląda na bardzo stary z kolei. I on te dwa skrole po wejściu położył na środkowy z tych dywaników, a potem zaczął e, pracować nad ogniskiem. W związku z czym ładę usiadł po jednej stronie tego jego środkowego dywanika i pozostawił tobie y, trzeci z tych dywaników. Jak będziesz chciał coś robić, przedsiębrać, to po prostu mi przerwi.
4: Hmm?
2: Myślę, że ja usiądę na tym dywanie, który, dywaniku, który został mi wskazany, ale nadal nie wiem, czy. bo jest tutaj taka atmosfera, y, nikt nic nie mówi, y, każdy wie co robi, tylko ja nie wiem. Więc nie chcę być niegrzeczna, ale dokładnie tak mówię. Łatę nie chcę być niegrzeczna, ale co, co mam robić?
0: Chyba musimy czekać. I ty, i ja. Y A
2: ta druga Moli, która może. Myślę, myślę, że może powinnam coś zrobić, żeby... To coś, co tam jest, żeby się nie dowiedziało? Nie, nie wiem.
0: Ja też nie wiem. Może chcesz odciągnąć swoje myśli i pomyśleć o czymś innym? Wracasz na taksówkę? Czy masz jakiś inny plan?
2: Jak to wszystko się już skończy, łapę, to powiedz mi. Opowiedz mi o tym spacerze, na który chciałeś mnie zabrać. To jest dość daleko stąd? Trzeba jeszcze? Będziemy musieli zabrać pick-upa? Czy będę musiała przygotować trochę racuchów na drogę? Czy, yy, czy trzeba wziąć kakao? Czy może wystarczy tylko kanapka? Czy najlepiej tam jest jak jest ciepło, czy może lepiej w zimę?
0: On jest dzielny i próbuje ci od razu odpowiadać, natomiast wiesz, że się odbywa tutaj jakaś taka... gra spojrzeń, ponieważ jako, że to jest ciasne, malutkie pomieszczenie, to twoje pytanie jest doskonale słyszane także przez wuja, który właśnie, ustawiwszy drwa w tym ognisku, podpala je. I kiedy mówisz, Nie, czy mógłbyś mi opowiedzieć o tym spacerze, o którym mi mówiłeś, on spogląda na łałatę. Przez chwilkę nie widzisz jego wyrazu twarzy, bo on teraz, wiesz, jest tyłem, tył głowy do ciebie. Ale podejrzewasz, że tam może być coś w stylu drwiny, uśmiechu, no czegoś. Ale łałatę, tak jak mówiłem, jest dzielny. I zdecydowanie chciałbym, jest miejsce, do którego chciałbym cię zabrać zimą. Więc powinniśmy się przygotować na y, nieobecność tu wielu Yellowknife na... Może nawet dwa tygodnie. Yy. Możliwe, że wykonam sanie, które nam trochę pomogą. Możliwe, że weźmiem psy, jeśli mój kuzyn mi je pożyczy. To będzie dosyć daleka droga, ale do miejsca, które... Podobno się go nie da zapomnieć. Ja tam jeszcze nigdy nie byłem. Zawsze myślałem, że powinienem się wybrać tam z kimś, z kim... Będę chciał zobaczyć miejsce, którego nigdy nie zapomnę. Kiedy ogień już się pali, bo udało się wujowi dokończyć, to on mówi Jeśli znam to miejsce, o którym mówisz, łałatę, to na pewno przydaje się duża, duża paczka racuchów. Uśmiecha się do ciebie, nóg. Ale teraz... Ja się
2: cieszę się z tego uśmiechu, bo to są takie rzeczy, takie bardzo normalne rzeczy w tej całej sytuacji, które powodują, że, że czuję się znowu normalnie abstrahując od tego, co się tutaj dookoła dzieje, więc staram się rozmawiać o rzeczach zwykłych, żeby nie popaść... żeby sobie nie wyobrażać za dużo, żeby sobie nie, 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 nie... wkręcać się w tę sytuację, która jest...
0: Chyba nie będziesz miała czasu na wyobrażenia się, bo on tym uśmiechem skończył ten moment. Płonie ogień, on mówi, jeśli masz telefon, to wycisz go, jakbyś była w teatrze. Z kieszeni yy, tej koszuli swojej wyciąga bardzo niedbałą taką garść ziół i zaczyna wsypywać je na płomienie. Bardzo nisko ma rękę, tak jakby te płomienie. Pozwalał, żeby one trochę lizały jego palce. I te płomienie nabierają przez chwilkę innej, lekko zielonkawej barwy przez obecność tych ziół i tak już pozostałem. Ja wyciągam
2: telefon i sprawdzam, która jest godzina. Próbuję zapamiętać, która jest godzina.
0: Jest 13.33. Kiedy płomienie są już zielonkawe, on sięga do, na swój kocyk, bierze ten duży zwój świeżej kory i kładzie go pomiędzy ogniem a wejściem do wigwamu na ziemi. Po czym sam Siada na swoim kocyku, ten scroll stary i mniejszy, biorąc dosyć nabożnie na dłonie, które opiera o kolanach, bo on siedzi w krzyżem, Patrzy na łałatę, a potem patrzy na ciebie i w tym wzroku masz wrażenie... Jest informacja. Zaczyna się. Co czujesz, Moli?
2: Suchość w ustach i drętwienie, dwie, drętwienie dłoni, pewne drętwienie nóg, bo usiadłam skrzyżnie i jakoś sobie zgniotłam stopy, um, ale... Yy. Wiem, że łałata się mnie, mną obiegowała, jak byłam w szpitalu, więc... Tak, ufam mu, ale... Chciałabym, żeby tu był Darek, bo wydaje mi się, że tylko wtedy czułabym się naprawdę bezpiecznie Cokolwiek by się wydarzyło, to nie wiem Wiem, że on by był na przykład w stanie przerwać jakikolwiek rytuał tutaj się nie dzieje, żeby to no, nie wiem, żeby mnie ochronić no ale... Nidzinuk wiedział, że... Nie wiem. Z jakiegoś powodu go nie wziął.
0: A powiedz mi... Ta myśl o Darku, kiedy wigwam zaczyna być wypełniony gęstym, zielonkawym dymem. Bo... Dosypanie tych niewielu ziół to, to sprawiło, że ten dym, który wcześniej wydobywał się przez y, świetlik i nie, zostawiał, nie zostawał w wigwamie, teraz jest zbyt ciężki, albo jest go za dużo i zaczyna tu być bardzo dymnie i duszno. A ta myśl o Darku wywołuje w tobie poczucie samotności i pozostawienia, czy poczucie ciepła, bo wiesz, że gdzieś tam jest ktoś, kto chce cię chronić?
2: Myślę, że nie ma go tutaj z jakiegoś powodu. Nie dlatego, że nie wiem, zdecydował... Widocznie podjął taką decyzję, jesteśmy dorośli, ale właśnie nie dlatego, że że mu nie zależy, tylko dlatego, że widocznie tak było lepiej. Więc myślę, że jest to raczej taka ciepła myśl. Może sobie wyobrażam, że może teraz przynajmniej odpocznie, bo już faktycznie bardzo dużo przeszedł. Może nawet lepiej, że go tutaj nie ma, bo by... Kto wie, może, może by się martwił, może nie ale on też na pewno potrzebuje odpoczynku więc więc tak jest to jest tak, jakieś takie ciepło
0: to może to ciepło sprawia że nie czujesz niepokoju kiedy gleba ta taka wyschnięta gleba która jest podłogą w miejscu gdzie wuj zostawił ten duży scroll zaczyna drżeć i widzisz jak tak ci się wydaje w tym dymie jak z podziemi zaczynają wychodzić pajęcze odnurza Coraz więcej na glebie. myśl o Darku, który gdzieś jest, koi, albo te, te zioła sprawiają, że masz ciężkie powieki i pełną akceptację tego, co tu się wydarza. Darek i luk. Luke, Luke. Po odkryciu tego, co odkryjesz, jestem ciekaw, jaką scenę chciałbyś zaproponować od siebie. I tak samo od Darku, co się dzieje z twoim życiem teraz?
3: Darek na początku próbował się trzymać dlatego, że myślał o Moli, moli na chwilę nie ma. Darkowi puszcza. Na początku to była agresja, ta agresja przeszła. Tak samo jak przypłynęła, odpłynęła, patrzy na tego wariata, luka, po prostu w zajobie, po prostu szukania informacji i, i się rozkleja. O tych wszystkich myślach dotyczących tego, jak będzie wyglądał, przez chwilę myśli o Moli, czy co z nią będzie, ale poszła z łałatę. On ufa łałatę. On wie, że między moli, a łałata jest jakaś więź, jakiś. Hmm. ona mówiła o tym talizmanie, amulecie, że, że on jakoś czuje spokój w tym, że ona jest bezpieczna. Ta myśl odchodzi i on płacze. On po prostu jest zmęczony życiem. Jak gdyby łzy mu same lecą. Jest na tej kanapie. Ta kanapa, mam nadzieję, jest poza wzrokiem Luka. Te łzy płyną, pieką go na twarzy. Myśli sobie, że, że przez chwilę miał taką ułudę, że ma kontrolę, że wie. Nie ma problemu z ludźmi, ale po co są ci ludzie? Jak on i tak... No oprócz Moli, Moli jest jego przyjaciółką, ale... Po co są ci ludzie? Jak, gdyby jak ten życie ma wyglądać tak, że, że on próbuje to sobie wszystko poukładać, a i tak ląduje jak Frankenstein, jak poczwara. O co on walczy? Znaczy, teraz wie, że pomoli, ale jest w rozsypce. Próbuje zrobić to tak. Nie, ściska mu się gardło, ściska mu się krtani. Natomiast nie chcę, żeby Luk cokolwiek zauważył w tej całej sytuacji. Próbuje to ukryć. Wstydzi się tego, że nie daje rady pod tym całym ciśnieniem.
0: I, to i... Ten zaciśnięte gardło, żeby właśnie nie wydać z siebie szlochu, bo to na pewno by dotarło do uszu Luka, sprawia, że, że ty, Dark, Płacząc i tkwiąc w tym swoim stanie, zaczynasz trochę inaczej oddychać, bo chcesz po prostu nie wypuścić z siebie oddechu płaczącego mężczyznę. Więc sam się zaczynasz podduszać wolą i pojawiać się bardzo jasna myśl. Moli właśnie zasnęła i jeśli chcesz, możesz jej pomóc, ale we śnie więc wiąże się to z ryzykiem.
3: Ulegam. W sensie... Moli jest jedynym, jedyną motywacją w tej chwili do tego, żeby działać. Żeby funkcjonować. Nie ma jej. Nie jest świadkiem tego kryzysu. Ale może to odciągnie myśli. Może przez chwilę on zbierze się w sobie, zmobilizuje do tego, żeby, żeby działać, żeby funkcjonować. Przez... Zaczyna odpływać z niego, no i zasypia. To rzuć proszę na koszmary. 11.
0: A ty, Luk, Co dalej z tobą?
1: Ja... kończąc... czytać, wertować notatki... odrywam... od nich wzrok, patrzę przed siebie w pokój, być może na aneks kuchenny, na, na czajnik. Jeszcze niedawno gotowała się woda, na półki z ziołami. I... Mówię na głos, sam do siebie. Cholera, chyba. Chyba miałem rację. Za więzienie pęka. Dobrze to wymyśliłem. Demiurga nie ma, nie ma strażników. Oni po prostu nie są w stanie nas utrzymać. I teraz zaczął się wyścig. Tylko o co? To, o to ten wyścig. Ciekawe, co jest na końcu. Co jest na mecie. Nieźle.
0: Kiedy prowadzisz ten monolog, który jest... jak rozumiem, wynika z ekscytacji, z eureki, naukowca, który odnalazł coś w piśmie, to za późno zdajesz sobie sprawę, że słyszałeś już wcześniej kroki po schodach. One po prostu były częścią dźwiękowego krajobrazu. Ale w pewnym momencie do tych twoich myśli, kiedy rzuciłeś okiem na Darka, który zasnął na kanapie, pomyślałeś sobie, czemu te kroki są takie ciężkie i w tym momencie ktoś zatrzasnął drzwi od zewnątrz, te, które były wcześniej otwarte. Trz. MOLI. One... wychodząc na zewnątrz... nabierają coraz większych rozmiarów. Jeden, dwa, cztery, pięć. W tym ciasnym pomieszczeniu, w którym... w bezruchu, co widzisz kątem oka, siedzi wuj, naprzeciwko ciebie po drugiej stronie ognia, łałatę, który też je widzi. Pająki zaczynają wchodzić na podłogę. I są zainteresowane tym skrolem, tym zwojem kory brzozy. Wchodzą na niego. Są duże pająki o rozmiarze męskiej dłoni rozczepieżonej bardzo sprawnie i szybko zaczynają rozwijać odnóżami ten zwój. Prawie nie widać już tego zwoju. Raz, że przez dym, a dwa, że przez czarne kłębowisko pająków, które rozwijając wydają dźwięki. I wydaje ci się, że to jest koniec końców nie dźwięki, które pochodzą z nich samych, tylko one w jakiś sposób kroją albo rozrywają tę korę. Jako, że jest przez ten dym bardzo duszno i sennie, tak ciężko, mm, ciężko tak jak pierzyna ciężka kogoś przykrywa, a nie jakby przygniatał cię jakiś życiowy ciężar, to, to, to wydaje ci się, że czas trochę płata figle, bo one, z te pająki, pracują zbyt szybko. Po chwili widzisz, że zaczynają rozchodzić się z tego centralnego miejsca na podłodze w wigwamie i niejako niosąc takie bardzo cienkie pasemka tej kory zaczynają tkać z nich jakąś sieć.
2: I... Ja mam takie wrażenie, no... że tu jest, jest w sumie na północy. Tutaj zimy bywają bardzo ciężkie. Nie wiem, nie jestem biologiem, ale wydaje mi się, że tutaj nie mogłyby przeżyć aż takie duże pająki. Nie mam arachnofobii, nie, nie ma jakiegoś problem, takiego problemu z tym, ale, ale może przez to ciężkie powietrze i przez ten dym to nie wydaje się, że to są yy, jakieś stawonogi, tylko, tylko raczej właśnie dłonie, które takie ciemne dłonie, które coś robią z tym, z tą korą. I myślę, że w pewnym momencie Moli tak sennie, bardzo powoli, bo wszystko dookoła dzieje się szybko, ona tak powoli wyciąga dłonie, próbuje może chwycić kawałek z tego tej kory tak zobaczyć w, dlaczego one to zabierają.
0: czujesz w momencie zetknięcia twoich palców z tą korą dotknięcie palca bo albo masz rację albo właśnie stworzyłaś z tych pająków dłonie te dłonie są pozbawione ramion tylko zawieszone w powietrzu a jednocześnie to jest dłoń twojej matki, która kiedyś, bardzo dawno temu, uczyła cię y, takiej zabawy w kociołkołyskę, rozczapierzając pomiędzy palcami nitki pozawieszane i potem nakładała ci ten nitki, ten wzór ze sznurka na twoje dłonie. I też wtedy w ten sposób stykały się czasem palce jej i twoje. I ta myśl na chwilkę cię zabrała, a w międzyczasie ty trzymając końcówkę kory, w, w jednym miejscu, zauważyła, że ta dłoń rozwinęła ją do ziemi. I w ogóle dużo tego jest. Ciebie, ale także Nidzinuka, także łałatę, Ua zaczynają oddzielać od ognia i od wejścia do wigwamu takie jakby sieci z pasemek kory. Trochę tak, jakbyście byli w klatce. Dark. Gdyby udało się w końcu uratować Moli, ale tak fest uratować, że wszystkie te kurwa pierdololo o infernach jest w ogóle dawno, dawno za Wami, to w jakim miejscu myślę, myślisz, żebyś chciał się z Moli znaleźć, żeby być zupełnie w innym, normalnym,
3: bezpiecznym świecie? Ja nie wiem, czy... Jak Moli byłaby bezpieczna, to czy potrzebowałaby Darka? Myśli nad tym, czy. Nie chodzi o to, czy ona by nie miała z nim więzi, takiej, jakiej miała, tylko czy my wtedy powinniśmy być razem? Czy powinniśmy być w kontakcie?
0: Ale myślisz o zazdrości, albo o
3: niezasługiwaniu na jej przyjaźń, czy o Absolutnie bezpieczeństwie? Nie. O tym, że ta wspólna niedola w różnych aspektach, ta bliskość się nawiązała wtedy, kiedy, kiedy walczymy przeciwko czemuś, kiedy się rozumiemy kiedy cały świat nas nie rozumie, a my się rozumiemy nawzajem. Kiedy jesteśmy kotwicami w tej rzeczywistości, które pozwalają nam się utrzymać w tej rzeczywistości, w tych rzeczywistościach, w tych pojebanych rzeczywistościach. Natomiast zastanawiam się, co by było, gdyby to się skończyło. Czy... Czy... Jakbym wiedział, że Molly jest bezpieczna. Jakbym... Ja nie miał koszmarów. Jakbym... Nie był... Nie bał się. Całe życie się boję. Od dzieciństwa się boję. Ludzi, świata. A teraz... niby ludzi się nie boję. A krzywdzi mnie świat coraz bardziej. Myślę sobie, czy... Dark jest w stanie sobie wyobrazić taką rzeczywistość? Czy on ma jakiś przykład, wgląd w to, żeby wiedzieć, jak to jest żyć bez piętna? Nie wiem. Nie wiem, czy... Myślę sobie, że... że mogłoby być to miejsce zupełnie inne niż gdzie jesteśmy. Gdzieś, gdzie moglibyśmy zacząć życie na nowo. Tak, żeby być blisko, ale też być przyjaciółmi.
0: Tak, sen się, traktuje.
3: się ziszcza. I ten moment
0: przejścia w sen, kiedy jeszcze się rozmyślałeś sobie o sprawach, teraz jest rzeczywistością. I jako, że myślisz o tej relacji w taki trochę beznadziejny sposób, że ta niedoła możliwe, że będzie was gonić albo będzie ciężarem. To sen jest bolesny w pewien sposób, chociaż pomoże moli. Bo w tym śnie jest twoja głowa jako jakiś centrum. Ale nawet mimo, że się boisz spojrzeć, kiedy spoglądasz na to, gdzie jest reszta ciała, to twoja reszta ciała jest sznurkami naciągniętymi. Jesteś w pas, paski. Nie ma korpusu, nie ma rą rąk. Ktoś pociął cię na kawałki i ponaprężał jak jakaś sieć. I w momencie, kiedy dostrzegasz to, Ból jest przeogromny. To palenie się w Cytadeli Czeseda jest niczym. Tylko głowa jest cała, całą resztę poświęciłeś, żeby ochronić Moli, bo jedynym ukojeniem w tym echu bólu jest to, że jak przekręcisz głowę, to widzisz siedzącą z krzyżnym Moli, z przymrużonymi oczami, wpatrująca się coś po drugiej stronie przez Ciebie, ale Ty odgradzasz ją od czegoś. Tylko musisz wytrzymać ten przerażający ból. Moli, czujesz blisko siebie zapach Darka. Mieszkaliście ze sobą najpierw na stacji co jakiś czas. Może wtedy to nie było uświadomione, ale zwykle z ludźmi rozpoznajemy się też zapachami. Szczególnie to wróciło, kiedy już opuściliście szpital i nie byliście już zapachem szpitalnym, tylko zapachem siebie siebie. To może jeszcze w kawiarni tego nie czułaś, ale jak przyszłaś do domu, do swojego domu, po tym jak The Dark go wysprzątał to czułaś tam jego zapach, jak spał, to czułaś tam jego zapach i teraz jego zapach jest tutaj w tym wigwamie. I bardzo dobrze, że przybył, bo te dłonie przestały już pleść sieci. Poła wigwamu się odchyla. Nie wpada światło dzienne do środka, tak jakby na zewnątrz była noc. Natomiast do namiotu wchodzi olbrzymi niedźwiedź. Luk, co ty robisz?
1: Nie. Yep. Patrzę się czy ktoś wszedł do mieszkania.
0: Yy, wstajesz przechodząc koło kanapy, żeby zajrzeć do tego przedpokoju. Nie, drzwi zostały zamknięte, one się otwierają do środka, ale nikt nie wchodził do. nie, nie wszedł do przedpokoju. Natomiast słyszysz darka, który śpiąc, pojękuje, postękuje. To jest taki wiesz, dźwięk, dźwięk śpiącego kogoś, kto jest tak jak, jak dziecko bezbronne w śnie. Co robisz?
1: Darek, Darek, obudź się. Nic to nie da. Co robić, co robić, co robić? Nie mógł zasnąć.
0: Wszystko śmierdzi brudem.
1: Ja pakuję szybko te notatki ze stołu, żeby one były z powrotem w mhm. jednym miejscu. Dobra. Żeby mógł je w razie czego i biorę je na, na, na ramię.
0: To w ogóle chwilę trwa, bo to, żeby się rozłożyć wszystkie, ten cały kram, pakujesz też delikatnie wobec e, tych wszystkich e, kartek to widzisz i słyszysz Darka śpiącego, on jest znowu w jakimś koszmarze, drży jego ciało, jest cały naprężony. A, a, a postękuje e, z bólu i masz wrażenie, że to przytulne miejsce, ten dom Elizabeth i Nidinuka jest zasmradzany, takim brudnym, brudnym, śmierdzącym, jak bezdomnym. Moli. Czarna sylwetka niedźwiedzia zaczyna prostować się po tym, jak wszedł. Jałałatę musiał się schylić, ale teraz Widzisz, że przez ten dym, że nic nie ogranicza przestrzeni. Widzisz nocne usiane gwiazdami niebo nad sobą i kiedy ten niedźwiedź wstaje wyprostowany, jest największy, największy, jaki może być. A przez to, że stoi dwa kroki od ciebie, to patrzysz na niego jak na potężny budynek. Te dłonie wszystkie stąd zniknęły. Serce dudni ci w środku, wbrew temu, że masz lekko otępiały umysł i chce ci się spać. Zapach Darka pozwala ci usiedzieć tu na miejscu, a niedźwiedź schyla się. Schyla się, długo to trwa i on kurczy tylne łapy i na nich klęka trochę jak człowiek, przez co jest po prostu znacznie wyższy od ciebie. Ale ja sobie
2: wyobrażam, hmm. że obok. Ja sobie wyobrażam rękę darka, która jest obok. Wiem, że go tam nie ma, ale skoro go. skoro pachnie, to znaczy, że można sobie to wyobrazić. A to wszystko jest dziwne i takie nierealne, więc. Może, może można sobie to po prostu wyobrazić. Więc ściskam tą wyimaginowaną rękę jak tylko mocno mogę i spodziewam się, że ten niedźwiedź zaraz mnie pożre.
0: Darek Ale mówił siedzę. kilka razy o ludziach, którzy pożerali. Myślę, że wymsknęło mu się z dwa czy trzy razy. Opis był zbyt prawdziwy, żeby to było, żeby to mu się nie wydarzyło. Jak teraz pomyślałeś o tym niedźwiedziu i widzisz, że jego właśnie łeb zaczyna schylać się w twoją stronę, przysłaniając coraz więcej gwiazd na niebie, to może rzeczywiście jest takie skojarzenie. I słyszysz głos... Nidzinuka, nie bój się, to mój brat. On zabierze z ciebie cień. Pająki rozpostarły sieci, przez które duch nie będzie mógł ani ciebie, ani nas dopaść. Pozwól duchowi niedźwiedzia pracować.